0: bienvenido al episodio número 7 de rompe la caja yo soy carlos tu anfitrión nuevamente aquí muy contento de que dediques este tiempo en este episodio tendremos la segunda parte de la entrevista que tuve con pepe urrutia que fue lo que tuvimos también en el episodio número 5 fue la primera parte esta es la segunda parte y con esta concluiremos esta participación conjunta con pepe urrutia espero que lo disfrutes seguiremos platicando acerca del emprendimiento de los retos que esto implica y sé que no tendrá ningún desperdicio para ti. Fíjate que a mí me ha tocado ver en muchas ocasiones esto que, esto que mencionas, eh, inclusive personas que tienen algún puesto gerencial muy importante en alguna empresa y que tú dices, no, para que él pierda su trabajo está muy difícil porque tiene un puesto muy importante o es una persona fundamental en la organización, que eso para toda organización es un error. Nunca una persona debe convertirse en fundamental para que funcione, ¿no? El, el puesto puede ser que sí, pero la persona no. Pero me ha tocado ver mucha gente que pierde su trabajo de un día para otro. El que pensaste que, que jamás lo iban a sacar, por B, X, Y, lo que sea, lo tuvieron que sacar y se quedó sin ese trabajo, ¿no? Entonces eso de pensar en un trabajo seguro, en un suelo seguro, ah, pues es que... Pues ahí tengo un ingreso seguro. Ah, este... ¿Cómo te explico? Que en cualquier momento puede fallar, <risa> ¿no? Y, y no tienes construido nada. Salvo las personas que tienen más visión allá y, y que de ese dinero que ganan, pues a lo mejor lo están invirtiendo en otra cosa, ¿no? A lo mejor están hasta en acciones, no sé. Eh, dinero generando rendimientos, que quizá ya es algo importante, que se queda sin trabajo, uh -huh. aparte de vivir de tu liquidación, si es que te toca liquidación pues tienes otro, otro ingreso como tal y eso, eso podría funcionar. Pero sí, lo que tú dices es muy cierto. Pensar o decirle trabajo seguro o algo así, pues no. no es seguro, o sea, ¿no? No, 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 para, para nada seguro.
1: Claro. No. Además, eh, el tema, Charlie, es que eh, también yo creo que, bueno, a mí lo que me movió, participé antes en algunas convocatorias también para otros trabajos. Y no, o sea, me, me, me daban el no siempre, ¿no? Por este tema, otra vez, el mismo problema de la profesionalización del, del sector público, el factor político de que no depende concretamente de tus capacidades o de tu este, preparación o de las cartas que puedas presentar, ¿no? Sino que depende de otros factores como pues la recomendación, ¿no? el el vínculo político, Ajá. Sí, los este, contactos, las relaciones, sí que porque tienes contactos o conocidos que están en otro partido y entonces, o sea, esos temas a mí de verdad es como ay, es basura, no, o sea, uh -huh. entonces, este, esto es, son los móviles que a mí me, me, me incentivaron para, eh, este, fundar el imap. Y eh, pues les digo, pues, ahora mismo estamos en, en, en este proyecto. Creo que estamos entrando a una etapa ya de, en el que este, la motivación ahí está, por supuesto, pero debe de entrar la disciplina. ¿no? Esa es la otra etapa de los emprendimientos. Eh, no todo es el primer momento de, de cuando estás motivado. Es como una relación de pareja de Charlie Fiat. <risa> okay. Es como cuando tú y yo nos conocimos. Oh, sí, Para no, volver no, pero, al relajo porque como yeah. que el podcast se está volviendo muy <risa> sí, aburrido. El podcast está aburrido. <risa> Este, eh, sí, es como una relación de pareja. O sea, el, la etapa de enamoramiento está toda madre, ¿no? Sí. O sea, está muy padre y, y qué bonito. Todo es emoción, todo sí. es ilusión, padrísimo. Así sí. es un emprendimiento. Al principio estás, oh, manches. Sí. Es más, Mayra se sorprendió porque dices que me sorprendiste de todo lo que hiciste en un día, dos días. Uh -huh. Ya tenías todo. Ya claro, tenías, por la motivación. Tenías el logo, tenías este, el nombre, ya te habías movido para ver cómo inscribir, cuánta eh, la proyección financiera, ¿no? Sí. Dices, ¿qué onda? Todo eso te lo Esté así en, en un 2x3. Uh -huh. este, así fueras para limpiar la casa. Exactamente. Ajá, Eso me exactamente. decía. Ojalá y luego agarraras un trapeador, Pepe, o una escoba, y me ayudaras un poquito. Sí, pero pero como si sí lo hago, pues. No, o sea, <risa> ok. okay, <risa> okay. Como, como yo soy el chalán de esa casa. <risa> <risa> bueno. No, este, eh, pues no me pesó. No, no te creas. Eh, eh, un emprendimiento es así, ¿no? Eh, te motivas, pero llega el momento de en el que esa curva de motivación va para abajo y entonces debe de ser soportada por la disciplina. Estar constantes ser... Y yo
0: creo, perdón, Pepe, pero yo creo que eh, tiene que ver mucho cuando enfrentas la sí. realidad del lanzamiento del proyecto. Uh -huh. Porque cuando tú emprendes algo, traes la idea, andas emocionado, andas motivado. A mí me ha pasado con muchos proyectos. Y lo lanzas... Y a lo mejor no tiene la respuesta que tú esperabas. La mayoría de las veces no responde como tú soñaste o como te lo imaginaste. A lo mejor a veces sí, y habrá unos tiros de suerte que dices, wow, no o sé, sea, qué padre, que hubo una respuesta inesperada, increíble. Pero la mayor parte del tiempo emprendes algo y no tiene esa respuesta que a ti te hubiera gustado. Puede ser desde cosas como este podcast, por ejemplo, que dices... ¡Ay, bueno, a mi podcast! Y que toda la gente lo escuche. Y te imaginas ya. a todo el país... El próximo los, Wherever
1: Tomorrow aquí sí, va a estar. Sí,
0: y lo lanzas y, y dices... Mmm, en una semana, cuatro reproducciones. no o sea, Y a veces puede ser así como... ¡Chin! Pero ahí yo creo que hay donde mueren muchos proyectos. Por falta de lo que tú dices. La disciplina. Porque en cuanto se rompe la ilusión, ese sueño dorado, esa luna de miel del lanzamiento del proyecto... Y que te das cuenta de que la realidad... A lo mejor... Eh, bueno, no, no quiero tocar algo delicado, pero lanzas los, los proyectos, las convocatorias para inscribirse a los cursos y no recibes la respuesta que tú te hubiera gustado. Nos
1: ha pasado. ¿eh?
0: Y tú dices... Uh -huh. ah, yo, yo me imaginaba que para estas fechas pues ya vamos a tener a lo mejor un, un 40% de inscripción o, o un 60%. Habías proyectado algo así y, y empiezas a ver que la realidad es otra. Y entonces ahí... Tienes dos caminos. Una es o desistes y se muere algo que a lo mejor pudiera funcionar con un poco de más tiempo, con más disciplina. Quizá una reestructura de la estrategia, no lo sé. Claro. Eh, o agarras la disciplina y empiezas a dar pasos constantes, seguido. Y, y eso es a lo que quiero empezar a ver ahorita eso contigo. Ok, ya, ya hacen los primeros lanzamientos, convocatorias. Es, se enfrentan a la, a la realidad. Y ahorita, ¿qué nos puedes decir de qué? ¿Qué estás enfrentando? O sea, ¿cuáles son ahorita los retos? ¿Qué descalabros estás teniendo? Aprendizaje. ¿Y
1: cómo estás ahora visualizando lo que viene? ¿Qué es lo que vas a hacer de claro. aquí en adelante? Sí, precisamente a nosotros nos ha pasado eso, Charlie. No, Nosotros en la proyección financiera que hicimos, dijimos, no, pues mira, vamos a sacar tantos programas, se van a aperturar y entonces... Recibimos eh, eh, tanto. Recibimos tanto. Eso significa que tú y yo ya renunciamos sí, a nuestros trabajos. Es, 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 nos vamos de viaje. <risa> no, y, 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 y de verdad lo piensas. ¿no? O sea, también lo proyectas y te haces ilusiones y... Creas tu mundo acá alterno. Sí. Este, eh, pero ya en la realidad es totalmente distinto. De los cuatro, por ejemplo, nosotros eh, sacamos cuatro programas en diciembre para promocionarlos y de eso solamente aperturamos uno.
0: Ok. Pero... O sea, ni siquiera abrieron todos los que estaban planeando. No,
1: no, no estaban. Pues no. O sea, eh, tenemos este prácticamente eh, pues uno que está aperturado y otro que está viendo si se apertura. El tercero, eh, tenemos un convenio con, con RUGE para el diplomado de, en, en emprendimiento, liderazgo en emprendimiento. Ese, como tenemos un convenio, tenemos que seguirle dando. O sea, independientemente uh -huh. de todo, Tiene que. le tenemos que dar porque convenimos eso. ¿no? Y ya hay otro que incluso desechamos. Ya lo bajamos del barco. Dijimos, uh -huh. este no este va no. a funcionar. Uh -huh. ¿Cómo llegamos a eso? Eh, porque en el arranque del emprendimiento fue un boom como lo sacamos. La verdad es que la respuesta en redes sociales nosotros cuando sacamos el IMAP fue... Nos sorprendió a, a nosotros mismos. O sea, en menos de un mes ya tenemos mil likes Órale. de seguidores. Tienes ¿Qué? más que mi página ¿Qué? de mi negocio, de Mediatek. Eh, creo que apenas vamos a llegar a 900
0: y tiene como 8 años. <risa> <risa> bueno, imagínate, ¿no? Sí.
1: Digo, es un sector distinto, ¿no? Sí. Tú ya estás especializado en lo que haces. Uh -huh. Acá es lanzar programas de una escuela y una escuela, uh -huh. pues... ¿No? Pero además Sí nos sorprendió Porque dijimos Bueno Este Nosotros Proyectábamos Si acaso 200 likes Para empezar ¿no? Uh -huh. no pues bueno Mil Así dijimos ¿Qué onda? No pues O sea Nos, nos emocionamos que te
0: a, ahorita. a veces te sorprende A, a lo positivo Sí, sí, sí. Y dices, wow, es más de lo que esperé, ¿no? Eh, sí,
1: este, nos, nos, nos sorprendió, pero ya a la hora de amarrar al cliente... o, o de, al, materializar. de materializarlo. Ahí es donde ya nos llevamos el balde el de agua fría, donde decíamos, bueno, de esos mil likes, ¿cuántos se traducen en estudiantes que quieren tomar uno de esos programas? Y, y ya súper así, poquitos, ¿no?
0: Esa es una tasa, le llaman tasa de conversión, que es muy interesante porque... En actualmente para todo lo que tiene que ver Bueno, quiero entender Ese, ese programa del que estás hablando ahorita eh, ¿Era de, de, de tipo virtual
1: o era presencial? Eh, lo lanzamos para los dos, okay. las dos modalidades Ah, bueno, porque
0: Por ejemplo, yo que he estado viendo la parte de, de cursos en línea Todo ese rollo eh, La tasa de conversión anda por debajo de inclusive el 5% O sea, es decir, de la gente que le dio like a tu publicación sobre un curso en específico, de esos mil que, que le dieron like, pues quizá 50 o menos se van a inscribir. Sí, claro. Y, y es mucho. Hay casos en los que ni siquiera eso. Es. La tasa de conversión es muy baja, pero por eso tiene que ser un alcance muy, muy, muy amplio, muy grande para que empieces a convertir a una cifra que, que sea negocio, que, que realmente te convenga. Pero... Pero, pues sí, o sea, es un descalabro. Eso es un... Ah, te rompe el corazón en algún sí, momento, pero Sí, sí, ¿no? sí.
1: Pero, pero ahí, ahí va la pregunta. ¿no? ¿A qué retos nos enfrentamos? Pues a ese, ¿no? Pero pero hay que dimensionar que, que así es esto, ¿no? O sea, no... Obviamente se vale hacer proyecciones y todo, pero... Pero ya en números reales eh, no debes de echar a la basura la gente que sí está interesada y que a final de cuentas, fíjate, nosotros tenemos eh, cinco meses funcionando.
0: Ajá. Uh -huh.
1: De los cuales el último mes ya es con alumnos inscritos en nuestro primer programa. Oh, qué bien. O sea, si lo ves desde el punto positivo, dices no manches. O sea, a ver, primero tuviste un alcance que ni tú te esperabas. Uh -huh. Segundo, la proyección principal, incluso la idea original era sacar un primer programa piloto. Esa fue la primera idea. Ya después dijimos, ah, mira, también este y también este. Y podemos sumar este. Vamos a lanzar cuatro. Ah, qué padre. no man, Nos vamos a hacer millonarios. Sí. No, y, no, y no pasó eso, ¿no? Pero se cumplió. O sea, la idea original eh, se cumplió, ¿no? Tenemos una, un programa aperturado. Además, eh, lo que siempre, lo que sí te motiva un montón, Charlie, y no me dejas mentir, es un cliente satisfecho. sí que te agradece y que dice, no manches, nunca me había encantó, tomado, me encantó. Uh -huh. Es más, hay, hay personas, o sea, con todo el respeto que me merecen las universidades ya de marca, no? Este privadas y públicas que dicen esto ni en mi universidad en cinco años lo había visto uh -huh. y sí, yo sí. lo aprendí en un fin de semana. O ah. lo aprendí en una clase, en dos clases, que me dio clases de este profe. Y en línea, además. no
0: Hay gente que en una sesión de un curso, una clase en línea de una hora, ven más que a lo mejor en seis meses claro. de una escuela tradicional.
1: No, es que las, las, es hacia allá va eh, la tendencia también. Nosotros aperturamos este tema de, de la educación en línea, eh, que no todo es Zoom o, o Meet o estas herramientas sino que la educación en línea es permanente. Debes de tener una plataforma, material disponible a disposición en el momento que tú lo quieres hacer con la portabilidad de que sea de, desde tu celular, desde un equipo de cómputo, las 24 horas del día. Y para eso ya hay herramientas no, gratuitas incluso, no? Uh -huh. Nosotros, nuestro gran ideal es crear una plataforma propia, ¿no? Del IMAP. Pero de momento, pues, vamos arrancando y literal estamos utilizando las herramientas gratuitas de Google Classroom, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. eh, una maravilla. Google Classroom desde mi punto de vista. Eh, y sí tuvimos que pagar algunas cosas. No lo cosas? conozco. ¿no? Lo voy a investigar. No, no he escuchado no, Classroom. Está, lo voy a checar. Está muy sí. padre. Okay. Porque puedes cargar un montón de cosas, ¿no? Y en tiempo real, dejar tareas, actividades y en tiempo real ahí calificas y todo.
0: Interesante para quien nos está escuchando. Si te trae un proyecto, es, es enfocado a educación en línea. Educación, puedes
1: lanzar tu curso, por ejemplo. Y es
0: gratuita la herramienta de Google? Google. Tienes Google? una
1: cuenta de Gmail gratuita y ya con eso.
0: Google Classroom y tú puedes... Ah, sería bueno que lo, yo lo... voy a checar.
1: Obviamente, este ya después Google también te dice... No, pues la, por ejemplo, la capacidad no para almacenar okay. archivos. Pues sí. ahí ya... ¿Versión si premium te
0: permite? Ya, esto. te va a permitir. Okay. Exactamente. Sí, sí, sí.
1: Lo que sí tuvimos que este, invertir fue en, en las sesiones de Zoom. Este, porque yo necesitaba que fueran grabadas siempre y cuando los estudiantes y el maestro estuvieran de acuerdo en protección a sus datos personales. Recordemos que la educación es, es tu preparación y esos son datos sensibles. Lo, uh -huh. Los tiene considerado la, la legislación, ¿no? Entonces, tienes que estar... Eh, te tienen que dar ese permiso, ¿no? Pero eh, a nosotros nos dieron permiso y por tanto eh, pudimos grabar las sesiones. Y ahí sí, eh, Zoom, creo yo, que es la plataforma más estable de, la, de los streaming o de las. Uh -huh. de, sí, de los streaming, ¿no? Eh, Google Meet, sí me gustaba, sobre todo por la portabilidad de, de Google Drive y Google Classroom y tener todo en Google. Todo ah, integrado. Está muy padre. Uh -huh. Pero al momento de contratar a Google Meet, oh, fue un rollo. Te tuviste que ir con otra empresa y uh -huh. que es un intermediario. Oh, qué y, caray. Y, y Zoom no, o sea, tú lo puedes capturar desde tu computadora... Capturas tu tarjeta e inmediatamente ya tienes tu, tu cuenta habilitada. ¿Y, y tú contrataste Zoom para uh -huh. la cuestión de poder grabar? De grabar poder, las sesiones. De poder grabar y de que se extendieran. Porque recordemos que Zoom te ofrece solamente 40 minutos, los uh -huh. primeros 40 minutos, y después se corta y tienes que iniciar otra sesión.
0: ¿Y qué, qué es lo que te graba? ¿Te graba lo que tienes en pantalla, lo que se dice? ¿o qué?
1: Se graban las intervenciones de los estudiantes, se graban incluso la caja de comentarios, los archivos que puedes enviar en ese momento, okay. la presentación en vivo, este... En fin, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues sí tuvimos que invertir en eso. Eh, gastos extras en el IMAP que tuvimos que hacer. Por ejemplo, eh, los banners publicitarios. Hay apps muy buenas ya, gratuitas. ¿No te van a hacer la chama de un diseñador gráfico? Por uh -huh. supuesto que no. O sea, algo muy, muy profesional. Contacta a un diseñador gráfico. Para eso uh -huh. estudió, uh -huh. estudiaron esas personas, ¿no? Eh, pero hay muchas herramientas que sí ya tú de manera auto, autodidáctica uh -huh. la puedes hacer, no son okay. plantillas ya prediseñadas y que tú nada más modificas y le pones tu marca. Uh -huh. ¿no? sí. Entonces es lo que hemos hecho nosotros, pero también lo pagamos. Videos promocionales también las pagamos. En fin, esos son los retos que no, a los que nos hemos enfrentado, Charlie, eh, 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 darnos a conocer y actualmente el reto principal es crear nuestro público. ¿no? Para eso ya generar estamos audiencia. generar audiencia porque en efecto, como tú decías, tú tienes que tener un alcance mayúsculo si quieres un resultado por lo menos decente, ¿no? Entonces, para eso ya estamos entrando en esa etapa de crear la estrategia que el próximo mes la vamos a lanzar. Ok, eh, ahora que tienes la experiencia de, de haber emprendido algo así, ¿tú
0: consideras que emprender algo de educación en línea eh, está disponible prácticamente para cualquier persona o sí tiene que haber como una especie de... Eh, personas que estén enfocadas a cierto ramo o, o tú cómo lo ves
1: no yo creo que la educación bueno eh, es la contingencia eh, yo creo que nos ha invitado a todas y a todos a estar eh, ya volteando a ver estas posibilidades de la educación en línea y además creo que es un eh, es, está bien no por ejemplo uno, uno de nuestros diplomantes es de San Luis Potosí o sea
0: Jamás sí. o sea, en la vida,
1: yo no tú lo imaginarías. O sea, venderle un diplomado así a alguien antes, pues muy complicado, ¿no? Porque sobre todo hablando de educación, Charlie, siempre es estar en el aula, ¿no? Físicamente y, 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 y de manera presencial. Para, para aclarar, porque aunque no lo creas,
0: Pepe, este podcast, algunas personas en Perú, en Argentina, algunas en España... Excelente. Y en Estados Unidos nos escuchan, ya, ya estamos interranchonales, ¡Au! pero este, San Luis Potosí ya es otro estado eh, Nosotros estamos en el estado de Guanajuato, San Luis Potosí es otro estado Y aunque no está muy lejos de aquí, está a unas dos horas y media, sí. a mucho tres horas más o menos Pues ya, ya uno no se imagina que puedas llegar hasta allá porque no es el círculo en el que te estás moviendo Pero sin embargo impacta, es como el caso de este podcast pues yo no sé quién lo estará escuchando en España o quién lo estará escuchando en Perú o en Argentina o en Estados Unidos, porque yo no recuerdo habérselo compartido a alguien, pero seguramente en cadena alguien lo compartió a su vez y por eso llegó de No, y, y Mira,
1: Charlie, estuvimos a punto de amarrar a un estudiante de República Dominicana. Órale, fíjate. entonces es que de verdad ya el Internet, la Internet... Este, rompe las fronteras. Rompe las fronteras. Y además esta de, de estar pegado a una pantalla que, donde puedas estar eh, aprendiendo en vivo... Eh, que sea didáctico también, que no seas cua cuatro, cinco horas o tres horas estar ahí nada más hablando como erólico sino que... Y hay muchas herramientas. Que puedas guardar la clase que puedas guardar y la volverla clase. a ver en algún otro momento. Es algo que nosotros, por ejemplo, los que nos formamos en la educación tradicional presencial, no tenemos. Si tú quieres rescatar ahorita una clase que te impactó ¿Imposible? en tu vida... Pues no. Pues solamente vive en tu recuerdo, porque sí. nada más, o sea... Sí, para recordar ¿qué es? cómo decía o qué dijo... No. Ah, algo de ser ah, algo maestro, que, pero...
0: Eh. Y, no, y ahora ya lo puedes hacer, ¿no? Exactamente. Que, que bueno, también yo creo que el, la, esa, esa interacción presencial nunca va a poder ser reemplazada por, no, por, por, por un dispositivo electrónico, ¿no? O sea, tiene sus grandes ventajas. A mí me encanta, yo lo uso y me parece fascinante. Y de hecho, de eso quiero hacer negocio también. Pero, pero también es una realidad. O sea, por ejemplo, esta, esta plática si a mí me dicen no vamos a grabar un podcast este pero yo voy a estar dijo sí está bien y hay, hay quienes lo hacen pero para mí es mejor esto o sea que estemos pero traemos cubrebocas, cubrebocas, cubrebocas ¿sí? sí traemos cubrebocas <risas> todo respetando las, las reglas el protocolo pero, pero sí sí,
1: sí. Eh, nunca va a ser lo mismo no eh, pero yo creo que también es mucho romper ese paradigma o sea eh, ¿Por qué no? O sea, ¿por qué la educación tiene que ser a en Incluso, vamos, eh, ya está muy rebasado esto de estar en un aula con donde el profe diga todo, el alumno esté sentado toda la vida y solamente haga preguntas. Eh, y además sea por grupos generacionales. O sea es un sistema de la revolución industrial, ¿no? De fabricación en masa, así. O sea es súper. O sea la verdad es que esa educación ya y en donde probablemente todos en el pasado. aula traen un
0: smartphone que le está generando distracciones y que cualquier cosa que diga el maestro y, y el alumno no esté de acuerdo tenga dudas lo puede investigar en ese momento y a lo mejor contradecirlo. Digo no estoy en contra de eso. Pero creo que es un ambiente en el que ya se genera demasiada distracción todo el tiempo. Y, y claro. me parece a mí que sobre todo en niveles como primaria, secundaria, incluso niveles de preparatoria, eh, ya no es tan práctico porque la gente como que todavía no le cae el 20 de la importancia de la clase, ¿no? de lo, lo importante que puede ser para el resto de su vida. A lo mejor que... en, en universidad sí hay más la conciencia de decir no, pues ahorita el smartphone... No lo voy a checar porque estoy en clase y quiero sacar el mayor provecho de este tiempo que voy a estar aquí. no uh -huh. Pero un, un alumno de secundaria no entiende eso. Entonces es, yo también siento que ese modelo de educación pues tiene que evolucionar o hacer algo porque no va a seguir funcionando por mucho tiempo.
1: No, y tenemos que ajustarnos a la realidad. Mira, nosotros eh, a, ahora mismo tenemos un, una alianza con AUGE, que es una asociación que se llama Autogestión este ah, No me acuerdo el nombre de la, de la denominación social, pero AUGE es una asociación civil que se dedica, entre otras cosas, a lanzar programas de voluntariado docente para formar a chavos de, de, de secundaria que quieran presentar su examen para la prepa uh -huh. en zonas de alta marginalidad. Okay. Por ejemplo, León, que es este eh, Las Joyas, ¿no? que es una, una zona muy... De, pues, muy marginada socialmente. ¿Qué haces en una zona marginada para establecer educación a distancia en línea donde los chavos no tienen internet? Uh -huh. Eso está ahí. ¡Órale! Entonces uh -huh. ahí ya te cambió. Dices, una sesión de Zoom no se va a poder. No, no, o sea, son chavos que si, si les va bien, tienen un smartphone.
0: ¿Y quién sabe sin internet? Y, y sin no, el internet, internet
1: el internet le echan 20 pesitos a su celular. O mm. o, o sea, se los va a comer los datos. Sí, son. no, imposible. Entonces, ¿cómo llevas esa educación? Precisamente hoy en la mañana estábamos en una reunión así. este, Y eh, decíamos, bueno, pues es que a las posibilidades de los chavos, ¿no? O sea, de que tengan eh, la posibilidad de que por WhatsApp o por eh, medio de YouTube, incluso el video, cuando lo puedan ver, lo, lo revisen, ¿no? Y estar atentos ahí para que la, los elementos mínimos de la educación les lleguen. Entonces, tenemos que romper los paradigmas. Tampoco nosotros nos casamos con Zoom o con Meet o con WhatsApp o, o con Google Classroom. O, no, o sea, la educación tiene que ser este ímpetu que lleva el profesor y que hemos visto videos en, eh, en, en lo, a lo largo de esta contingencia del profesor que se fue a las casas de cada uno de sus alumnos a impartir la misma clase a 40 estudiantes. ¡Wow! Eso es vocación docente. Ok, esa misma vocación docente la tenemos que trasladar a nuestra realidad. ¿no? O sea, por medio de Zoom, por medio de WhatsApp, por las herramientas que tengamos, pero se pueden hacer Lo las que cosas. no se vale
0: es quedarse estático. Y decir, claro. ah, pues es que. Nah, y es que no protesto, se puede hacer
1: presencial, ¿no? híjole, pues ni modo. Sí, sí Perdimos sí, una sí. generación completa en esto. Pues no, no. O sea, no, no, tienes que encontrar la, exactamente. la manera. Bueno, pero nos estamos.
0: Y ya acabamos de superar la, la hora de podcast este, y, y podríamos Podríamos seguir, yo sé que podríamos <risa> Platicar por horas y horas y horas Te invitaré en otra sesión, pero sí me gustaría Nada más eh, preguntarte algo eh, sí. Sobre Vamos, considerando todo lo que has Compartido Si tú pudieras regresar en el tiempo Quizá a ese momento En el que estabas, vamos a pensar eh, Fundando el, el colegio de Administradores públicos o estabas eh, en tu trabajo de mesero de un día. <risa> eh, y, y supieras todo lo que has vivido hasta el día de hoy. Supieras todo esto que va a suceder. ¿Qué harías diferente? ¿Qué harías distinto? ¿Cambiarías algo o dejarías todo como, como,
1: se, como fue, como se desarrolló? Híjole, yo, yo creo que el destino sí ya viene alguna ruta por ahí. Pero, sí lo pero también tienes la posibilidad de construirlo. Ajá. Uh -huh. ¿no? Eh, entonces eh, definitivamente hay muchas áreas de oportunidad que en la hoja de vida que, que cada uno tiene pudiera modificar la verdad es que yo soy muy feliz con mi vida Charlie y, y, y valoro ante todo volvemos al origen de tener buenos amigos como tú todavía en mi vida y que las personas que realmente me importan sigan ahí no si yo cambiara algo en mi hoja de vida tal vez el efecto mariposa me llevaría a ya no tener una amistad como la tuya ¿no? uh -huh. y, y a lo mejor diría no pero en efecto, ya en términos materiales, sí podría cambiar algunas cosas. ¿no? De manera muy concreta, por ejemplo, en el tema del colegio, eh, algo que nos afectó como gremio y que nos sigue afectando te digo que pues existe pero realmente ya no hemos hecho gran actividad es que determinamos en aquel momento que solamente íbamos a gremiar a los titulados de la Universidad de Guanajuato del Campus Guanajuato y que tuvieran cédula profesional o sea así desterrados, cabrón. o sea uh -huh. entonces sí la verdad es que nos afectó muchísimo porque entonces somos muy poquitos uh -huh. entonces ¿Qué cambiaría? Pues a lo mejor no, no ser tan cerrado, Ser más ¿no? abiertos. Ser más abiertos. Desgraciadamente, esa es mi percepción totalmente, ¿no? Pero en la Universidad de Guanajuato te lanzan mucho este chip primero de que ser UG es como... O sea, tú, tú eres superior a todas las escuelas. Eres abeja. Eres abeja. Y todas las <risa> demás universidades son patito. Y entonces... <risa> ok. Pues no, o sea, eh, salte de esa burbuja porque estás viendo en una mentira, ¿no? O sea... Te das cuenta que afuera simplemente presentas tu título, aunque, presenta, aunque sea egresado de otra universidad y, y, y vale lo mismo que el tuyo. Y ¿no? que hay gente que ni siquiera tiene preparación y es más fregona que tú. Claro, hay mucha gente que ni siquiera tiene una carrera uh -huh. y pff, es un fregonazo en su vida, ¿no? Entonces tam también Tienes salte más éxito de, que tú. Salte de esa burbuja. Uh -huh. O sea, eh, no creas en estos patrones prefabricados, ¿no? De que esto es ser exitoso. O sea, la verdad es que... Sí, esos estereotipos. Es un estereotipo totalmente. Como el estereotipo que decíamos, ¿no? Emprender, y con eso un poco como cierro la, el tema del que platicamos, Charlie, que emprender significa, estereotipo número uno, tener tiempo para hacerlo, falso. Uh -huh. Segundo, siempre vas a estar motivado, falso, ¿no? Uh -huh. Entra a la disciplina. Y eh, el tercero con el que yo me quedaría, eh, que es el que más con el que más me identifico, es que, que el emprendimiento significa que solamente lo vas a hacer cuando tengas, eh, cuando no tengas un trabajo seguro y estable. Totalmente falso. ¿no? Recordemos la seguridad y la estabilidad te la das tú mismo en un proyecto que sea tuyo. Lo demás son circunstancias. Es un contexto que, se, que puede cambiar de la noche a la mañana.
0: Hay algo que a mí me gusta mucho, ya con esto cerramos a ti que nos estás escuchando ya para que descanses de tanto hablar y hablar en este maravilloso no sé. podcast. podcast. Eh, algo que a mí me gusta mucho y que hablaré en, en episodios más adelante es sobre la diferencia entre ser una persona intencional y una persona circunstancial. Y sí, hay personas que son circunstanciales, personas que pues están así porque pues es que así está la cosa. Oye, ¿y por qué no has hecho esto? Pues es que no se puede. Oye, ¿por qué, por qué no has crecido en esto otro? Pues es que aquí, pues así, así se dieron las cosas. Oye, ¿y por qué no has emprendido esto? Pues es que pues no, no se puede. Es que ahorita ve cómo está la situación, está muy difícil. El COVID. Y está al otro lado las personas intencionales, que no importa lo que esté sucediendo alrededor. Claro, hay que analizarlo, hay que tomarlo en cuenta, pero siempre van a hacer algo, ¿no? Eh, la, la clásica frase de pues, si la vida te da limones, pues haces agua de limón. ¿no? O sea, ¿Ves la manera de que lo, con lo que hay, generes algo y que no se convierte en nada? Pues es que hasta que las circunstancias ideales lleguen, entonces voy a, voy no a cambiar. Jamás va a suceder así. Eso, eso nunca pasa así. Eh, ese tema del, del tiempo, de ah, es que no tengo tiempo y que esto y que lo otro. Yo leo un, un escritor, Andy Stanley, me parece buenísimo, eh, él dice algo que a mí me parece muy interesante. Lo escuché en algún podcast de él. Eh, es, es una persona pues, muy ocupada. Tiene, tiene muchas, muchas ocupaciones. Pero a la par, tiene algo así como 22 libros o 25 libros. Y mucha gente que lo conoce y sabe lo ocupado que está en eventos, en actividades. Estoy en otro porque es conferencista y toda la onda. Le preguntan, oye, ¿a qué hora escribes tus libros? O sea, ¿en qué momento tienes tiempo...? Para dedicarte a escribir tus libros, que es un emprendimiento. Porque él vende esos libros y le generan ingresos. Y él dice, bueno, ¿tú ves Netflix? Y él dice, pues sí. Y dice, mientras tú ves Netflix, yo escribo libros. Y esa es una diferencia brutal entre mucha gente. Y no estoy en contra de Netflix. Ahorita platicábamos un ratito ah, de claro. Netflix y, y de series. A mí me encanta y me gusta verlo. A mí pero a veces... No damos ese equilibrio correcto y le dedicamos y sumamos las horas en la semana y decimos no manches si le estoy dedicando cuatro o cinco horas por semana a Netflix si me voy así hay gente que le dedica mucho más que llegando del trabajo pues son dos capítulos de una serie en Netflix o tres y luego ya se duerme y al siguiente es lo mismo. Horas que pudieron haber utilizado Pues para empezar a concretar una idea Empezar a darle forma, empezar a escribir algo No sé, dependiendo del área en la que te vayas A dedicar a emprender, pero que el tiempo No se convierta en un pretexto para decir No, es que, que emprendan los que tienen no tienen un trabajo, tienen una liquidación que les permite vivir durante los siguientes seis meses y entonces sí que le den forma a de su idea la lancen. Por favor, o sea... No, claro. La, la menor cantidad de emprendimientos exitosos que conocemos nacieron así. Es una cantidad mínima de, de gente que... Sí, no nosotros,
1: a nosotros nos pasó lo mismo. La verdad es que también tienes que invertir eso, ¿no? Después de tu chamba, pues vas a llegar a comer y después de comer seguir trabajando, pero ahora en, en, el otro, en la otra chamba, ¿no? Que es tu propio proyecto. Sacrificar. A final de cuentas sí, es eso. Eh, por creo, un bien
0: más allá, más adelante. Sí,
1: to, to, todo beneficio es implica sacrificio, ¿no? Claro, sí. O sea, por, eh, el oro... Hay una canción muy buena de Martín Valverde que me, que me gusta y que dice... El oro para que brille por el fuego tuvo que pasar. Ah, exactamente.
0: Es, es necesario. Eh, se, se trata de decidir no por el placer inmediato de a lo mejor ver una serie, dormirte más temprano... Eh, cotorrear un videojuego o lo que sea para decir sí a un bien más profundo o más largo ¿no? que dices no pues es que a lo mejor ahorita no estoy viendo los resultados de este emprendimiento que estoy haciendo de este libro que estoy escribiendo pero podría bien sacrificar ese tiempo por mejor ah, pues unas palomitas unos nachos y una película ¿no? o sea claro. sí yo entiendo eso pero sacrificas y dices no le voy a decir no a eso sacrifico sacrifico ese placer momentáneo, inmediato para dedicarlo a algo que me va a dar un placer a largo plazo, que puede ser un ingreso pasivo que me permita un día dejar el trabajo que no me gusta, tener un buen ingreso y dedicarme únicamente a lo que verdaderamente me encanta. Y eso lo puedes lograr a lo mejor en un plazo de 3, 4, 5 años si empiezas a decir no a los placeres inmediatos, que claro, se vale de vez en cuando claro. hacerlo, fin de semana quizás Por sí, supuesto. pero que no se convierta en el modo de vida.
1: De Además la es, eh, incluso semana. yo... Eh, se, mm. Además de que se vale, Charlie, yo creo que es necesario. También. Es necesario. De repente hay también descansar. hay que desconectarse. Claro,
0: hay que relajarse. Echar la
1: hueva también es válido. Sí, sí, sí. O sea, Tú muy seguido. Sí, sobre todo yo lo aprendí. Lo recuerdo. Lo, recuerdo lo aprendí de ti. Sí, sí me acuerdo. Muy, muy, muy bien. bien. Bueno, eh,
0: les agradecemos mucho el tiempo que estuvieron prestando. Gracias, Pepe, por haber aceptado la invitación, haber venido desde la bella ciudad de León a esta pequeña e insignificante ciudad de Irapuato. este ranchillo. Tomar ese tiempo, eh, la verdad es que siempre es un gusto platicar contigo, me gusta mucho el tipo que podemos eh, pasar platicando y ahora en este en este formato de podcast, ojalá que pronto aceptes otra invitación, voy a estar trayendo más amigos, a lo mejor en alguno hacemos una, una mesa de unos tres o cuatro, uh, estaría, estaría muy, muy bien, esperando que todo esto del covid pues ya nos deje hacerlo pronto y si no, bueno, este, lo hacemos de todas maneras le decimos a la gente que traemos cubrebocas aunque no traigamos cubrebocas <risa> y, este, y lo, llevamos, lo llevamos a cabo ¿no? no sé si quieras decir algo más este, una despedida, algún reclamo algún
1: regalo no, nada algo. Charlie pues este, muchas gracias, la verdad es que yo cada proyecto que emprende Charlie hablando de emprendimiento, la verdad es que hay un móvil que no mencioné que fue eh, que tengo muy buenos amigos estos cinco que yo les decía la gran mayoría han emprendido proyectos personales y en el número uno está Charlie, está Carlos wow. Ortiz que está, Gracias, tiene su propio negocio, este, fue de los primeros que dijo yo no me veo ahí trabajando toda la vida en una empresa, Ajá. este y, y emprendió, fue el primero que emprendió y ha emprendido varias cosas, incluyendo este podcast y pues yo no tengo más que agradecerte y aprender de los mejores, ¿no? Como tú. Gracias, Pepe.
0: Bueno, agradecemos su tiempo. Esperemos que tengan un, una excelente tarde, noche, mañana, lo que sea cuando estés escuchando este podcast. Y yo te espero aquí en el siguiente episodio.